0: Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a las charlas de FACMAC, como sabéis, centrados en tecnología y en todo aquello que pueda ayudarnos a comprender mejor el mundo en el que estamos involucrados, queramos o no. Hoy viene a hablar con nosotros Aurea Rodríguez, que es la autora del libro Antes muerta que analógica, que ya va por la segunda edición, según tengo yo aquí, que es la culpable de que me haya leído un, un libro en papel, toma ya tecnología y, eh, y que he disfrutado desde la primera página hasta la última, con ese, ult, esa última sorpresa del visual thinking que tiene para visualizar lo que habla el, el libro. ¿no? Eh, entonces, ya os aviso que con Aurea hay tantos temas de los que se podría hablar que es absolutamente eh, impensable que intente siquiera abarcar todo. Así que voy a ser modesto, vamos a empezar a hablar, como siempre, poquito a poco, y vamos a ver a dónde nos lleva la conversación. Voy a saludar a Aurea y arrancamos. Hola Aurea. buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a las charlas de FACMAC.
1: Pues muchas gracias, muy agradecida porque me hayáis invitado, es un honor, la verdad.
0: Oye, el placer es nuestro... Porque en las charlas de FACMAC siempre eh, nos hemos preocupado y yo especialmente tengo a gala el traer a gente que sabe de lo que habla y que habla de lo que sabe. Y no hay nada más que leer el libro para darse cuenta de que tú de esto sabes. Así que que vengas a contarnos cosas pues siempre eh, pues es un motivo de satisfacción y nos pone así como calentitos en nuestro rincón preparados para escuchar lo que tienes que contarnos. La trayectoria de Áurea es larguísima. Eh, ha estado en muchos sitios, ha tocado muchos palos, aunque siempre dentro o relacionada con la innovación, con la tecnología. Y entre esos muchos sitios donde ha estado, ha estado en un organismo en la Generalitat, que se llama Acció. Si yo no estoy mal leído. Y yo quería preguntarle, así por, por. Ya sabéis que a mí me gusta que sean charlas amables y nada agresivas. Aurea, ¿por qué los ciudadanos, especialmente los que vivimos un poco más intensamente la tecnología, tenemos la sensación de que la administración no se entera de qué va esto? ¿Por qué parece que legislan siempre en dirección opuesta? O, con, o, ...o esperan siempre a que ya esté hecha la herida y entonces dicen... ...bueno, ahora vamos a empezar a poner tiritas. ¿Tan difíciles
1: No, no es difícil. Es, es un tema de tempos. Es un tema de velocidad. La tecnología va muy rápido y hoy en día más que nunca. Y la administración es un elefante que cuesta de mover. Y además es un elefante que tiene muchos niveles, muchas cortapisas... Justamente teóricamente para asegurar que no se equivocan, ¿no? De alguna manera, o sea, uno de los objetivos de la administración es no cagarla. Y el no cagarla es, hace que a veces sobreprotejamos el sistema, que también es culpa un poco de los ciudadanos, porque a veces ponemos el dedo en la llaga, en llagas muy pequeñitas que yo a veces digo, estamos viendo el bosque pero no lo que hay detrás del bosque. Uh -huh. eh, lo que hay detrás del bosque es un aparato muy grande, que tiene que dar servicio a mucha gente en muchas cosas y que tiene que funcionar como un reloj suizo, cosa que no es fácil. Con lo cual, uh, bueno, cualquier cambio en este sistema tan grande eh, es complicado. Esto por, por un lado. ¿eh? yo siempre hay un, hay un número que es importante que yo digo... ¿Tú sabes cuántos cuántos uh, trabajadores tiene Alphabet, que es la, la matriz de, de Google?
0: ¿Antes o después de los despidos? Bueno, más o
1: menos. Eh, grandes números. Es, es Tiene en todo el mundo. En todo el mundo, ahora con los despidos, igual tiene 18.000 menos. Pero sí. antes tenía 118.000 trabajadores. Uh -huh. pues que la Generalitat, por ejemplo, tiene 242.000. O sea, eh, yo siempre digo, la Generalitat tiene el doble de trabajadores... La empresa una de las empresas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque tienen que dar servicio de a pie, ¿no? Y cuando digo trabajadores son los médicos, los profesores, o sea, todo el sistema. ¿eh? Uh -huh. eh, por tanto, mover mil personas no es fácil, no es nada fácil. Eh, por otro lado, si la sabes mover a bien, imagínate que poder transformador tienes del
0: esa es la cuestión.
1: Escálalo, es ¿no? Escálalo a España, a la Unión Europea. Claro,
0: sí, pero tú, tú dices, es que eh, cuesta mucho moverla. Va muy lenta ya, pero por ejemplo, la inteligencia artificial. No podrán decir que no se ve venir.
1: <risa> bueno, la intentan, pero es que tú imagínate, tienes, por un lado un sistema del siglo ya no del siglo pasado yo soy del siglo pasado tú también uh
0: -huh,
1: uh -huh. esto me dice mis hijos tú eres del siglo pasado pues totalmente sí, pues sí, totalmente sí, sí. <risa> sin problemas pero es que la administración las premisas de la administración no son del pasado son del pasado del pasado eh, entonces cambiar todo un sistema que funciona con premisas de hace dos siglos es complicado pero si a esto le añades a la tecnología Aquí hay dos premisas. Una es la resistencia interna, que tiene el propio sistema, porque estamos hablando de la inteligencia artificial, cómo afecta a los trabajos de a pie del, de, la, de, de la calle, pero es que eh, transformaría también la administración, porque muchos de los trabajos que se están haciendo hoy en día, los haría la inteligencia artificial. Que no quiere decir que haya destrucción de empleo, sino hay transformación de empleo. Que esto hay uh -huh. muchos estudios que lo explican y que dan cifras y que está, lo que hay que hacer es transformar, pero claro, esta transformación no, no quiere decir, ahora vamos a instalar eh, inteligencias artificiales dentro de los ministerios o una gran inteligencia artificial. no, quiere decir que tienes que coger a la gente, que en el caso, pues si en Cataluña son 242.000, en el caso de España, es pues es, mmm, no sé, una cifra enorme
0: sí, sí pues, un millón <risa> de, y medio o algo así sí.
1: personas que tienes que de alguna manera eh, formar formar actualizar reciclar recolocar leer, no sé qué actualizar y todos unos procedimientos para que esto llegue a, a pie de calle y que al ciudadano no le afecte para mal sino que al lo contrario le afecte para bien entonces Sí que se están haciendo cambios no visibles de adquirir tecnologías, y implementar tecnologías, pero no a la velocidad que a lo mejor lo está haciendo el sector privado o que lo estamos viendo en, en nuestros servicios de a pie de las grandes compañías. Entonces, claro, ahora decir, ahora, por ejemplo, ha aparecido el chat GPT. Está todo el mundo tirándose los pelos de, de los profesores diciendo, Dios mío, Dios mío. Los, los escritores diciendo, Dios mío, Dios mío. Los si, sí, si músicos, tuvieras... Dios mío. O los músicos, o lo que sea. Sí. Bueno, vale, ahora dices, vamos a implementarlo a fin de bien, en lugar de verlo como una amenaza, vamos a in intentar que todos estos usos los utilicemos en las escuelas. Claro, ¿cuántas escuelas hay en España? Eh, ¿Cómo lo implementa? O sea Claro que va lento porque la tecnología está traspasando de manera más rápida lo que llegamos a comprender. Y entonces, Qué pasa que, que, que claro adelantarse a esto es muy complicado y más un elefante entonces por eso en el mundo de las empresas las grandes corporaciones se alimentan de startups porque son más pequeñitas porque son más ágiles porque son más atrevidas tienen una visión más 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 actualizada no quizás pueden probar las cosas más rápido claro en los mismos uh -huh. Google todas estas empresas grandes se alimentan de otras, porque ellos mismos son elefantes, por eso ahora tenemos los, los despidos estos con uh -huh. unas cifras que nos parecen alucinantes, porque claro.
0: Son sí. a contratar a todo el que encontraban por delante.
1: Con lo cual, por eso tenemos una visión de que la administración pues valenta, valenta con la tecnología, pues que la tecnología va rápida, o sea, y y después tener gente preparada que entienda, que comprenda, que legisle, que se adelante esto no es tan fácil ni tan ni tan opio ni tan opio o sea, para, para poder legislar tienes que tener expertos eh, profesionales que te digan exactamente qué es lo que tienes que hacer o qué puedes hacer o qué supone o qué te supone a ti porque tú no funcionas como una empresa normal es una administración y tienes una serie de obligaciones que una empresa privada no tiene esto yo lo he vivido en primera persona ¿no? yo cuando antes, antes de ir a la administración decía que lentos son, por Dios uh -huh. <risa> y cu cuando estuve allí y veía cada cosa que tenía que hacer cuántos procesos internos tenía que pasar, cuántas validaciones y cuántos interventores y entonces entendí por sí, qué pero eso es eh, lo... iba tan lento
0: pero eso es lo que se llama eliminar trabas o sea, lo, realmente lo primero que habría que hacer me imagino que tú eso lo cuentas ahora, pero lo viviste con frustración. Porque no hay un, no hay manera de que una persona que tiene las ideas claras y que sabe lo que quiere hacer, se encuentre con que todo hay que validarlo a través de 50 pasos, de manera que para cuando llega el 50 ya está obsoleto. Y habría que volver a empezar otra vez el proceso. Entonces, lo primero que habría que hacer sería aplicar ahí una navaja de Ocam y empezar a quitar ch, 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 cosas que no sirven para poder decir, bueno, el objetivo es llegar al mercado, llegar a la sociedad pues todo lo que me detenga, eso me imagino que tú como persona lo vives con frustración en la administración y me imagino que al final llega un momento que dices, mira, ya es que no puedo más, es que ya no aguanto más esto, porque es que no, no es de lo que yo creo que se podría hacer a lo que de verdad estoy haciendo o lo que se está consiguiendo, hay tanta diferencia por todas estas cosas que hay que, no voy a decir impedimentos, pero todas estas etapas, todos estos hitos que hay que cubrir,
1: bueno, aquí hay dos cosas. La primera, y esto yo lo tenía muy claro, y la gente, normalmente la gente está en la mesa, si todo el mundo lo tiene claro, es que tienes en tus manos dinero público. Y hay que ir con mucho cuidado y, y respetar las reglas, ¿no? O sea, esto es lo primero. Entonces, Por eso hay muchos controles, muchas cosas, que entiendes que se hagan porque, porque puede pasar. Dicho lo cual... Eh, también eh, hay que entender que cuando tú, por ejemplo, das una ayuda o, o generas unos, unos incentivos, si estos incentivos llegan poco mal y tarde o generan o no generan el impacto que tú quieres, no sirve para nada. Más bien al contrario, hace el efecto contrario, que la gente acaba cabreada, <risa> eh, has generado una obligación que a lo mejor no deberías, con lo cual... Mm, Sí que es verdad que, que hay que ir cambiando la administración y que, y que y que esta administración en lugar de tener controles ex ante pues tendría que tener controles ex post y en base al impacto que tiene, no al control previo, que es la cultura que tenemos nosotros aquí, ¿no? uh -huh. que es la, la cultura del control previo. Cuando digo aquí es Europa, ¿eh? no, es, no es ni Cataluña ni España, es Europa. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes controles ex-ante, que quiere decir antes de, <risa> uh -huh. pues claro, vas parando las cosas, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es un cambio, que ya empieza a ver empieza a ver bueno, lo vimos con el COVID, que dijimos, ostras, aquí sí que no podemos estar haciendo según qué, y hubo, eh, bueno, una flexibilización en cuanto a las licitaciones para la compra de materiales de EPI, porque es que si no, no llegaba, o sea... Entonces luego hubo una repercusión, todo el mundo iba a mirar con lupa a ver qué se había hecho, qué no se había hecho, pero en aquel momento, en aquel momento, o se hacía así, o, o aquí había, o sea, un problemón de que no llegaba, o sea, todo con la justa medida entre el control público y uh, que sirva para algo. Entonces, a partir de aquí hay que añadir tecnología, sí, porque hay muchas cosas que la tecnología están resueltas, se pueden hacer y mucho más rápido y más eficientemente, y otras que no. Y hay que saber cuáles que sí y cuáles no. Con lo cual, yo mi opinión es esta, que dentro de que eh, la administración se alimenta de y de alguna manera lo que hace es conceder ayudas, dinero público, gestionar dinero público y demás, tiene que ir con cuidado con lo que hace, evidentemente, ¿no? O sea, tiene que haber un unas... Pero, pero, pero bueno, esto es como cualquier organización, o sea, cualquier organización... Mm, tú puedes funcionar de dos maneras, ¿no? una es el empoderamiento de la gente, ¿no? o sea, la mayoría de, 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 de compañías exitosas son las que empoderan a la gente, son las que empoderan a la gente con sus deberes y sus derechos, ¿eh? no, que empoderar no quiere decir a lo que te dé la gana y tal, sino tú estás en esta organización pero dentro de tus responsabilidades te tienes que hacer responsable y eres libre para pensar, generar, etcétera, etcétera, y colaborar con tus compañeros, ¿no? Esta es un, una manera de funcionar, la otra es el control previo. O sea, me tienes que reportar todo lo que haces, me tienes que no sé qué. Me claro, son, son maneras de funcionar diferentes y qué pasa, que unas funcionan tienen un resultado y otras tienen otro. Entonces, uh -huh. no. este es
0: en el otro podcast que hacemos eh, que es, eh, sobre tecnologías en, en la educación, nuevas tecnologías en educación, hemos hablado largo y tendido sobre liderazgo, porque, claro, hablamos con gente que está haciendo cosas, no voy a decir vanguardistas, pero sí diferentes en educación, y una de las cosas que se percibe claramente es que el cambio ocurre, las sociedades o las culturas se transforman cuando hay un líder que sabe a dónde quiere llegar el líder luego además tiene que crear equipo y tiene que convencer a los demás y los demás tienen que querer seguirle, no, no sirve de nada ser un, un líder despótico porque lo único que consigues es lo contrario, no tienes que saber crear equipo pero esto es un efecto aplicado a la administración y en general, a, a, a la ineficiencia en cuanto a la transformación digital de que los eh, directivos de la administración la mayor parte de las veces son nombramientos políticos y no mm, gente que está en, el, en la trinchera sabiendo de, de qué se está tratando y cómo hay que llegar a, rápidamente al, al mercado o, o no?
1: Yo creo que hay de todo como en todas partes lo que pasa que yo creo que hay los que son cargos políticos que, que tienen una función que es más política y después están los cargos o los responsables técnicos, ¿no? De alguna manera. Normalmente los responsables técnicos, como mínimo, llevan cierto tiempo, eh, porque la mayoría de nuestras administraciones son administraciones maduras. Es decir, las más recientes quizás sean las autonómicas y ya tienen unas, una cierta edad. Con lo cual, la mayoría de organizaciones son maduras y, por tanto, la gente que está allí eh, lleva un cierto tiempo que aunque no hayas entrado con un gran currículum, al final acabas aprendiendo, por, 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 propia, por tu uh -huh. propia actividad. Entonces, de profesionales, yo siempre lo digo, de profesionales hay de todo tipo, de buenísimos, buenos y, y de malos. O sea, pero aquí, en cualquier organización, hay un estudio que me parece que es de, del MIT, que han estudiado no sé cuántas millones de organizaciones, empresas, fundaciones, organizaciones públicas, privadas, de todo, y llegaron a la conclusión, que seas pequeño, grande, mediano, de cualquier tipo, de cualquier sector, más o menos en las organizaciones siempre hay un, entre un 10 y un 15% de gente brillante que estira, que son los que te estiran, líderes, ¿no? que te estiran de, de las cosas, más o menos un 60, 70% de gente que hace su trabajo, que va siguiendo y que más o menos, y entre un 5 y un 10% de gente tóxica. Sí. Y esto, que son los que
0: progresan esto. normalmente
1: bueno eh, ya entendemos todo lo que quiere decir pero quiere decir que cualquier tipo de organización uh -huh. pequeña, grande, mediana, pública, privada por estadística te tocan si eres más pequeño tienes menos tóxicos por, por, por un tema de porcentaje no uh -huh. pero, pero seas como seas tienes todo tipo de gente entonces, yo cuando decía, no, la administración, digo, yo la gente, yo he trabajado con gente, tenía en mi equipo gente buenísima, o sea, buenísima, que decía, ¿qué hacéis aquí? Pero en sentido positivo. Eh, y trabajamos mucho y nos lo pasábamos también bien. Y tenían una vocación de servicio al país, eh, que esto en la, en la administración pública es lo que se necesita, ¿no? Y hay mucha gente así. Hay mucho cafre, también, pero es que en la privada también, eh que tampoco, no es que vayas a trabajar a, no digo nombres, pero según que empiezas el nivel 35 y te encuentres allí la flor y la nata.
0: Totalmente, sí, sí, además.
1: Y bueno, es un poco esto, pero sí que es verdad que con la transformación digital y todo esto, debería de alguna manera verse como un revulsivo de ciertas cosas y como una oportunidad de revulsivo de ciertas cosas porque sí que es verdad que en la función pública como está todo tan encorsetado la posibilidad de hacer cosas nuevas es muy complicada y la gente pues como yo que siempre estamos dándole a, al coco y siempre tenemos ideas nuevas pues es, es complicado es complicado es complicado o sea, yo, yo he llegado a la conclusión que no estoy diseñada para esto. pero no quiere decir que de alguna manera no se pueden hacer cosas, que sí que se pueden hacer y por ejemplo hay la preocupación y se nota que se están intentando buscar las maneras de hacer cosas como más ágiles, más, más Lo que pasa es que hay un tema que es la velocidad. Y si no ponen la velocidad todo crucero, es que nos van a pasar la mano por la derecha, por la izquierda, por la del centro, el resto de países. Y esto hay que verlo así, o sea la vieja Europa o pues se pone en las pilas o no
0: será vieja, sino será mileraria. De uh -huh. eh, ya se me van amontonando las preguntas. Eh. Vamos a ver, transformación digital. ¿Alguien alguna vez ha echado una suma de cuántos millones de euros llevamos invertidos en transformación digital? O sea, ¿no, no habríamos tardado menos tirándolo todo y empezando desde cero? Porque yo veo que todos los años todos los gobiernos cogen la pala de los millones de euros, vengan de Europa o de donde los saquen y empiezan a echar millones a la transformación digital que tampoco es que se vea mucho o sea, no es que digamos, juez, cómo estamos transformados ya, después de no sé, que llevamos 15 años transformándonos digitalmente se puede decir que se, que se sabe que la digitalización es algo que, que es inevitable desde hace 15 años y, y aquí parece que Seguimos un poco igual, porque, o sea, es, es, yo no, ya esta pregunta se la hice a Borja, a Suara, <coughs> perdón, en un, en un podcast anterior, está claro, <coughs> por ejemplo, la administración, está muy claro que se ha digitalizado y que, pues como él decía, <coughs> ya nunca querríamos tener que volver a ir a sellar un... un un formulario a una a una ventanilla, ¿no? Estamos muy contentos con hacerlo por internet. Pero para todo lo demás, la pequeña y mediana empresa que no paran de aprobarse créditos y e incentivos y para que se digitalicen, ¿no sería mejor dejarles ya que se murieran y que, y que nazcan nuevas empresas que cubran esos esos eh, huecos ya digitalizadas de nuevo cuño?
1: A ver, por partes, porque de lo que has dicho no estoy nada de acuerdo.
0: Muy bien, no ahora estamos acuerdo.
1: aquí. Ahora te lo argumento. Bueno, primera, la transformación digital yo la incluyo dentro de lo que es innovación, ¿vale? Uh -huh. porque mucha parte de la innovación es tecnológica, y estamos sub... Eh, de alguna manera, la inversión es mucho menor que cualquier de otros países, y de hecho... Eh, en la carrera por la innovación que se está llevando en el mundo porque no deja de ser una carrera por, por a ver quién es más innovador porque es quién es más competitivo de alguna manera eh, España no está en, en el ranking de inversión está de los más bajos y qué pasa que no, no es que la inversión sea sinónimo de es decir tú puedes ser muy creativo con poco dinero y de hecho los españoles lo somos o sea somos eficientes en cuanto a a esto, pero por muy eficiente que seas, no puedes competir con ciertos valores uh -huh. esto en cuanto al porcentaje entonces hay un objetivo, que era el objetivo de 2020, que era llegar al 3% de inversión en innovación que esto incluye la parte digital ¿vale? este objetivo no se ha llegado y se ha vuelto a poner, ¿no? de alguna manera el 3% es entre lo público y lo privado ¿eh? que lo que es público es en 1,42, 1,52 a veces menos, depende de, de cómo lo mires, ¿eh? Eh, ¿Qué pasa? Que hay países pues que están llegando al 5%, entonces cuando vemos los rankings de innovación, por ejemplo el otro día me preguntaban, yo decía no, Europa, digo bueno Europa como, como toda Europa está, tirando, está, está retrocediendo, pero ciertos países de Europa son líderes en innovación, Finlandia, Dinamarca, Suecia. Son líderes mundiales en innovación, ellos solos, pero cuando los englobas en toda Europa, cae. ¿Vale? Esto es una consideración. En cuanto al presupuesto, la respuesta es no. No estamos invirtiendo lo que tenemos que invertir en innovación y hace muchos años que no se está invirtiendo en lo que se debe invertir en innovación. ¿Innovación qué quiere decir? Innovación quiere decir coger una idea y llevarla al mercado. Entonces, la empresa y generar una economía que después de puestos de trabajo etcétera etcétera que esto es lo que hace que estos rankings de innovación hagan que que, que haya países que normalmente pues son los primeros que han salido de, de la crisis del COVID son los primeros o sea no es coincidencia esto esto es un tema de ir apostando por una serie de, de cosas y tener una estrategia en este sentido por lo tanto en cuanto a la inversión no aún estamos en cuanto a la inversión que le llega a la pequeña y mediana empresa, no, porque eh, digitalizadas me parece que estamos llegando al 55% de las, de las de las empresas, o sea que aún no hemos llegado. ¿Hay que dejarlas morir? No, ¿por qué? Si son empresas que funcionan, lo que hay que hacer es hacerlas más competitivas a través de la digitalización o a través de lo que les supone la digitalización. Porque yo siempre digo, estamos confundiendo la herramienta con la finalidad, y no, no no es... Yo quiero estar digitalizado porque si no, oiga, <risa> a ver, eh, esto que le supone a usted estar conectado, hacer esto, hacer los trámites, poder hacerlo, le, 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 lo que le da es competitividad y tiene que tener un objetivo. Esto es como lo del liderazgo que decías antes. Si no sabes dónde vas, es que no vas a llegar nunca, o sea, por muchas vueltas uh -huh. que le dé. Claro, pero bien. si después
0: de 15 años aún no se han digitalizado y no lo ven la necesidad de digitalizarse, pues es que usted no pertenece a esta época.
1: Pues ya lo, yo creo que ya, ya, eh, a estas alturas, eh, más que digitalizarse es transformarse digitalmente, que son cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, digitalizado el que ya no tiene una web, no tal, o, es que ya no existe, o sea, este ya no existe. Ya, uh -huh. o sea, olvidemos, no. Y yo creo que con el COVID lo hemos acabado ya de... De, de rematar, de,
0: sí.
1: De, de rematar. Por eso te digo que, que, que no. Ahora, transformarse digitalmente es decir, como estas herramientas les saco yo el suco y, no? y, y, y las, las utilizo para internacionalizarme para vender más para tener más datos de mis clientes que me permiten, para hacer nuevos productos para utilizar no sé qué, para hacer online no sé cuántos, añadir a mi cartera valor añadido eh, tener un cierto control de no sé qué, relacionarme más eficientemente con no sé quién entonces, todas estas cosas sí que te permiten, en conclusión, ser más competitivo. Pero yo, yo me acuerdo que cuando trabajaba en el centro tecnológico, me decían algunas empresas me decían: No, es que yo. yo ¡El blockchain! <risa> yo, tenemos que hacer esto del blockchain. Y digo: A ver, a ver, vamos a ver. <risa> vamos a ver, paso a paso. El blockchain es una, es una tecnología como cualquier otra. ¿no? Y, y sirve para unas ciertas cosas y para otras, pues no y usted uh -huh. tiene que ver qué necesita para su empresa qué es lo que quiere hacer entonces cogemos las tecnologías que sean necesarias pero no es esto de venga va ahora eh, no o el metaverso por ejemplo ahora que todo el mundo entra a la fiebre del metaverso no pues ahora hay que entrar todos en el metaverso a ver vamos a ver usted qué hace para qué lo hace qué quiere hacer y qué quiere conseguir no y entonces vemos si hacemos un experimento en el metaverso no o en alguno de los metaversos porque lo del metaverso no hay uno sino que hay
0: unos cuantos. Eh, ya hemos hablado de innovación, de lo que se invierte en innovación, y yo te tengo que decir, pero, lo, continuando con lo de antes, pero todo es política. Entonces, si tendríamos que invertir más y no invertimos más, ¿qué mensaje está mandando nuestros líderes eh, sobre qué tipo de país quieren que tengamos? Si estamos perdiendo la competitividad, si nos van a pasar por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. ¿Qué vamos a hacer? Eh, como siempre nos hemos visto los españoles, la mano de obra barata. Vamos a seguir mandando albañiles y, y carpinteros y tal. Que son las cosas que los que innovan y los que están en el siglo XXI a lo mejor ya no necesitan. Bueno, la política lo que
1: hace es definir prioridades.
0: Vosotros solo escucháis su voz, pero que sepáis que ha puesto cara de resignación. O sea, ha mirado al cielo, ha resoplado y luego ha respondido. O sea, ahora escuchar lo que va a decir sabiendo esto.
1: Bueno, sabiendo esto, eh, no, resignación no, porque yo soy muy guerrillera y. Y, y no, no. Antes muerta que analógica, ya lo, lo ves por el. Todo, con lo cual. Y de hecho. Me he pegado muchas leches en mi vida, pero creo que soy coherente en el sentido de que yo creo en esto realmente y creo que nuestro país se transformará gracias a que apostemos decididamente por la innovación. Con lo cual lo he repetido por tierra, mal y Twitter, o sea allí donde me dejan. Uh -huh. <ríe> y, y claro, yo, digamos que um, objetiva no soy en este en este sentido. Con lo cual es como lo del feminismo tecnológico, tampoco soy objetiva porque creo que esto tiene que ser así. Pero dicho esto, eh, ahora hay una oportunidad, que era los fondos Next Generation, era una oportunidad porque era un mecanismo de transformación del país, no eran fondos para volver a hacer anfiteatros como tenemos en mi pueblo que están cerrados y que no sirven para nada, no, eh, no era para transformar el país, entonces estamos a tiempo. Eh, estamos a tiempo de invertir este, este dinero, de alguna manera, en crearnos futuro a medio y largo plazo. Porque pero estos fondos,
0: las... perdona que te interrumpa, ¿estos fondos son esos que mes y mes no salen en los periódicos diciendo que Europa amenaza con no darlos si no justificamos cómo los vamos a gastar? Vale, bien, era por, por ubicar. Sí, pero
1: aquí, 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 aquí vengo a la conversación, a la pregunta inicial. Europa continúa funcionando con el exante y entonces esto es una cadena al final es una cadena si los de arriba que al final eh, en este caso Europa se ha, se ha endeudado por primera vez en la historia para pagar esto entonces esta es la, la primera premisa ¿no? entonces esta gente ha dicho bueno sí como grandes problemas grandes soluciones no como es lógico tenemos que ir a una situación que no hace tanto hace un año y medio que estamos todos con una crisis cerrados etcétera etcétera y el el, el lockdown el, el, el encierre que nos que tuvimos y todo esto pues provocó unas consecuencias qué pasa que nosotros tuvimos la desgracia eh, que nos dieron más dinero, pero ¿por qué nos dieron más dinero? Porque este, este repartimiento de dinero era el que le ha afectado más la economía. O sea, no, no es porque sí, sino porque realmente eran lo, los que más afectados estábamos. O sea, y dijeron, bueno. bueno, la economía española tiene un peso muy grande, y por tanto hay que reactivarla lo antes posible. Pero vamos a intentar que esta reactivación sea eh, para, para un futuro mejor o sea no no vamos a tapar agujeros para, para, sino decir para que construyan para tener una economía más estable para próximas pandemias o lo que venga o crisis de cualquier tipo la crisis de ucrania lo que sea sí sí estamos con una incertidumbre que cualquier día puede pasar cualquier cosa eh, un tsunami no sé uh, hoy en día no sabes muy bien entonces uh -huh. esta era la filosofía de europa. Pues muy bien, la filosofía es buena, pero claro, si a esto le aplicas todos los controles europeos y vas bajando, pues ¿qué pasa? Que cuando hasta que llega a mi pueblo, a la pyme de mi pueblo, pues lleva la cosa <ríe> no sé cuántos controles. Entonces, todos estos controles, pues ponle tiempo, uh -huh. tiempo y recursos, ¿no? Mm, las dos cosas. Entonces, por esto hay un enlantimiento en cuanto a... a ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? cuando lo otorgamos? ¿A quién se lo otorgamos? ¿En concepto de qué? ¿Qué controles ponemos? Etcétera, etcétera. Pues esto que tiene que ser una, una, una diáspora ¿no? que, que llegue uh -huh. a todo que teóricamente, pues claro, está tardando, está tardando más de lo previsto, pero deberían ser todos más laxos en, 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 en este tipo de controles, pero incluso la opinión pública de no estar diciendo, claro, porque si no hay una disonancia no te exigen que controles hasta el último euro porque si no sales en los periódicos diciendo que tal pero por otro lado tienes que ir rápido entonces hay una disonancia entre, entre esto que no estoy defendiendo a nadie porque <risa> yo no 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 es en ese sentido pero sí porque cuando lo vives en primera persona dices bueno eh, con estos miembros estos textos pero sí que es verdad que en este caso Claro, tú el presupuesto, más o menos con las estructuras maduras, el presupuesto ya está, antes de empezar a levantar la persiana, ya está colocado en sus casillas, porque no no hay margen, ¿no? Porque tienes que mantener la sanidad, tienes que mantener las escuelas, la sanidad es el 80% del presupuesto, por lo tanto, poco poco margen tienes, tienes que hacer no sé qué, los teatros no puedes cerrarlos, las bibliotecas tampoco, bueno, cuando empiezas a tapar los agujeritos, ¿qué te quedan, no? En este caso teníamos una inyección extraordinaria de recursos y esto sí que te permite hacer cosas nuevas o hacerlas de otra manera, ¿no? Que es la, la idea del plan de transformación, de la economía
0: ¿Pero y se han hecho? ¿Se están haciendo?
1: Sí, eh, yo creo que sí. Se están haciendo más lento de lo que, por lo que hemos dicho, de lo que se preveía... Y, pero sí se están haciendo los, los proyectos se están haciendo los pertes los, que los pertes es como el, la estrella el buque de insignia no un poco porque eran grandes trans proyectos de transformación uh -huh. algunos ya se han empezado otros no otros etcétera etcétera lo que pasa es que al final no dejan de ser fondos europeos Fondos europeos quiere decir que hay una serie de países que forman parte de la Unión Europea que han decidido que en este caso España pues se le otorgue esto para que salga antes de la, de la crisis, ¿no? teóricamente. pero ¿por qué? Porque también les interesa a ellos, porque si España cae arrastraba a toda la economía europea. Uh -huh. Y nosotros no hay que olvidar que entre otras cosas somos grandes clientes también del de, de resto de economías. Entonces a todo el mundo le interesa como todo está conectado, pues a todo el mundo le ha interesado que España tire para adelante, ¿no? Y al final Europa es una y los que creemos en Europa, pues creemos que esto tiene sea es así. Pero sí, yo creo que se están ejecutando, más lento, con un porcentaje de ayuda inferior, porque seguimos con el reglamento europeo de ayudas y de Estado, y por tanto no se pueden otorgar según qué cosas, si esto es así. Sí. Por eso te digo que sí, pero no.
0: Antes de llegar a un tema que sé, leyendo el libro se percibe claramente, que es muy cercano a tu corazón, necesito hacer una parada. Eh, todos los que vivimos la aparición de Internet recordamos aquella eh, sensación de libertad, de alegría, de, de admiración de bueno, pues lo que iba a ser de repente poder ir directamente a la fuente ya no tenías que pasar por los peajes ya no tenías que bueno, podías aprender todo lo que se dice, que democratizaba el conocimiento ¿no? esa sensación de libertad en estos momentos hay un ambiente un tanto enrarecido en la cual en cuanto digas algo que se sale un poco de la norma se te vienen encima los Rottweiler. De lo, de lo. que se puede pensar, lo que se puede decir, lo que se puede. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí desde tu punto de vista? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que de esta tierra de libertad que era internet ahora mismo parezca que estamos pisando un campo de minas en cuanto opinas o en cuanto tienes intentas discrepar, y ya no hablemos, intentas discutir en, en un foro, como puede ser una red social, ¿no? mm, um,
1: Bueno, yo no lo, o sea lo vivo tanto así pero es que es lo mismo no de, de cuando hablan por ejemplo mis hijos que me dicen que quieren ser criptodetectives porque hay cacos también de las criptomonedas no uh -huh. eh, por ejemplo el blockchain que, que nació como una, una tecnología vinculada a una criptomoneda que es el bitcoin no y nació con una filosofía que los que son creyentes y devotos de, de este tema no pues la filosofía es muy sencilla, es tener una red descentralizada en el mundo que permita intercambiar valores de manera transparente que quede constancia. Es como un registro contable uh -huh. a nivel global que no teóricamente donde no hay intermediarios y donde no hay... Eh, a, todos somos iguales, ¿no? Un poco. Entonces se montó todo un sistema en base a esta tecnología que se llama cadena de bloques, que es blockchain, que es lo que uh -huh. quiere decir, que cada bloque sigue al otro, que cada bloque sigue al otro, es como una... Como un registro contable en el cual tú, cada operación va vinculada a la anterior y se hace un registro en todos aquellos ordenadores que están en el mundo, bueno, ordenadores superordenadores del mundo que de alguna manera lo están registrando. Bueno, esto de entrada suena bien, ¿no? Entonces todos los fans de esto, eh, bueno, las virtudes de, de, de todo esto. ¿Qué pasa? pues que somos humanos, que el problema no es la tecnología, el problema somos los humanos y entonces hay humanos que esto pues, lo han utilizado así y esto ha permitido a gente que no tenía ni una cuenta bancaria en África o en donde sea, eh, poder tener un valor eh, intercambiable en el mundo y tener dinero de alguna manera o eh, países que han tenido corralitos y que de alguna manera perdían sus ahorros, tener sus ahorros en un lugar a salvo. Porque si tenías tus ahorros en Bitcoin, los podías transformar en dinero en España. Por ejemplo, en España, en Francia, en donde sea. Uh -huh. Y gente que ha sus ahorros así. Esto es la parte. Eh, bueno. Entonces llegamos los humanos y dijimos: Yo, oh, esto, esto está, está guay, aquí se puede ganar dinero, vamos a montar cosas. Y entonces empiezan a montar los exchanges. Los exchanges son de intercambio. Dices, bueno, aquí que íbamos con la filosofía de que no había, <risa> eh, eh, de alguna manera, intermediarios y tal, sí, sí. empiezan a aparecer los intermediarios. ¿Por qué? Porque hay gente que también le resulta difícil hablar de esta tecnología o tratarla o usarla o lo que sea. Y necesitan un, un traductor. ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Que algunos de estos exchanges, no hace falta decirlo. Eh, pues, Pero bueno, es, hemos sido nosotros mismos que hemos creado... Eh, hemos utilizado la, la tecnología para mal, ¿no? es como los drones, pues los drones pueden servir para muchas cosas, entre otras cosas para matarnos mejor, pero también pueden servir para cuidar a un enfermo o para hacer otras cosas, entonces mmm, la tecnología no es buena ni mala, <risa> somos nosotros que le damos una aplicación buena o mala y deberíamos ser nosotros los que de alguna manera eh, la utilizamos para bien, yo, yo digo y esto que el mejor acuerdo mundial que tendría la, la humanidad a estas alturas y que cambiaría el mundo es que todo el mundo firmara, todos los países del mundo firmaran que la tecnología solo se utilizará a fin de bien a las personas. Con esto transformamos el planeta. Te lo digo de verdad.
0: Bueno, creo que, que ahí hay algunas. ...definiciones extra que añadir para definir bien y, y tal, etcétera... ...pero sí, sin duda, sin duda, si los malos renunciaran a su, pro, a su profesión... ...pues eh, todo sería mucho más fácil. Entonces, yo lo que te quería preguntar es... ...esta democratización que trajo Internet teóricamente también permite... ...que todo aquel que vale, todo aquel que tiene una idea, todo aquel que sabe vender... Eh, que sabe comunicar, que sabe, que destaca por lo que sea, pueda llegar a todo el mundo. Sin embargo, estamos repitiendo los mismos esquemas eh, de falta de representación de las mujeres en Internet que tenemos en, vamos a decir, en el mundo real, en, en las estructuras orgánicas normales.
1: Totalmente. Totalmente. ¿Y eso cómo
0: puede ser? Pero eso cómo puede ser.
1: Pues mira, por muchos motivos. El primero es educacional, es, es la, el patriarcado ¿no? que existe y existe también online. O sea, el patriarcado también existe online. Eh, primera, hay muchas cosas de decir. La primera es que, que hay que educar a las personas, no a las mujeres, a las personas en general. Eh, en estos valores no de igualdad en todos los sentidos incluidos las redes yo siempre digo le, le pregunté a un amigo mío hace poco le dije oye dime cinco nombres de mujeres que de peso en, en, en el mundo de la de la innovación y de la industria y tal y cual ya te doy una hora y te invito a comer <risa> pues ahora lo estoy esperando digo oye pues búscalo en google no sé <risa> sí, no no aún lo estoy esperando es decir, el problema de la invisibilidad es, es un problema muy grave porque se retroalimenta. Si eres invisible, eh, no existes. Si no existes, eres invisible. Entonces, hoy en día que, que todo está en, 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 en Internet, mis hijos me dijeron un día, mamá, te están googleando y no te enteras. <risa> claro, lo primero que hace una persona cuando quiere hablar contigo o en el trabajo, cualquier cosa, pone tu nombre en Google, uh -huh. a ver qué... Google o cualquier otro, ¿eh? Pero o sea, tu, tu imagen de marca personal o tu tu está, está online hoy en día, porque es la manera que tienen de, de saber quién eres, qué has hecho, qué, qué ¿sabes? Qué dicen de ti, uh -huh. si te recomiendan. Y no hay que olvidar que Google es una empresa. Y no hay que olvidar que LinkedIn es una empresa y no hay que olvidar que Twitter pertenece a, la, a Elon Musk. Entonces, esta gente toma una serie de decisiones y estas decisiones se aplican en sus algoritmos, en la manera de funcionar, en cómo se monetiza la, la red. Uh -huh. Y tienes que saber cómo funcionan, ¿no? Tienes que saber cómo funcionan. Entonces, las mujeres tenemos que tener dos cosas. Primero, no tener miedo porque la tecnología no, no, no tiene género y se utiliza igual <ríe> y, y podemos hacer exactamente lo mismo. La segunda cosa es que hay que tener eh, referentes y que hay que romper los, los tabús preexistentes, es decir, mmm, cuando yo hablo de las mamás hackers es porque la gente como yo no tiene pinta de hacker, o sea, yo no tengo pinta de hacker, cuando tú te imaginas un hacker es un chaval con una sudadera en su cuarto y, y ya, ¿no? Eh, pues hay que romper esos trabus, no, de decir también hay mama hackers como yo, o también hay señores mayores que hacen no sé qué, o también hay que hay que romper un poco estos estereotipos, ¿no? en todos los sentidos. Y entonces esto va de atreverse, esto va de educación, esto va de tener referentes, esto va de apoyar a las a las mujeres, bueno a las mujeres, a la gente mayor, a intentar que esa brecha digital sea inclusiva, no exclusiva, y, y va de esto. Y va de, de repicar, de repicar. A mí, cuando me dicen, bueno, ahora hay más mujeres, ¿no? Ayer, por ejemplo, me dijo uno, hay, ahora, ahora hay más mujeres en esto de, de, de la empresa y tal. Y digo, sí, sí, hay más mujeres, pero de los 197 países del mundo, no hay ninguno que sea igualitario. Cero patatero. ¿Sabes? Cero patatero. Y digo, y esto, si lo aplicas en el mundo digital, si, yo lo que me asusta es esta brecha. Porque no hay mujeres visibles. Hasta a mí, a veces cuando escribo o, o intento poner links a personas y yo porque ya conozco muchas y de alguna manera estoy en ello pero 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 cuesta cuesta porque los referentes la gente que han hecho brillar los que salen en las páginas salmón que ahora las páginas salmón son el linkedin de turno o el no sé qué de turno no uh -huh. eh, son en en temas que son esenciales eh, son hombres son hombres eh, y no pasa nada pero tú crees
0: ¿Pero es un pensamiento deliberado de vamos a promocionar hombres en vez de mujeres? ¿Es un es un mecanismo eh, interiorizado automático de que puestos a elegir automáticamente te vas al hombre? O, 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 ¿O también es política al final esto de decir no, no, se jodan las mujeres?
1: No, yo creo que no es, no es malintencionado, pero sí es... Uh como es aquello de... de la omisión <risa>
0: no es un pecado por omisión sí.
1: es pecado por omisión exactamente no. entonces no, no, es que es, es un tema cultural totalmente, mira, yo tenía eh, en mi equipo tenía eh, ocho gerentes ¿vale? y todos dependían de mí, todos eran hombres y todos eran... May la mayoría eran mayores que yo y cuando íbamos a las reuniones <risa> era muy divertido porque iban todos con su traje y, y todos tal y yo, bueno, yo voy vestida normal de... ¿no? Y entonces cada reunión que íbamos se dirigían a ellos primero eso es un tema de... de simplemente, es, es no, no era por mala fe, ni nadie tenía mala fe ni ellos, ni el, ni, ni, el, ni el otro interlocutor sino era un tema de decir por estructura de rango por decirlo de ajá, alguna ajá. manera entendían que como era un hombre y llevaba un traje, eran ellos, y era tan tonto como esto, que a mí pues, se aclaraba y ya está, pero, pero, pero era tan tonto como esto, y esto si lo aplicas a todos los niveles de tu vida, a los algoritmos reputacionales, que es cómo funcionan las redes, a los algoritmos no reputacionales, que es como funcionan las personas, que también tenemos nuestros propios algoritmos y pues esto hace que haya una brecha y a mí lo que me preocupa es la brecha tecnológica que es decir que en este mundo de la tecnología y pues eso digo que soy feminista tecnológica hay muchos tipos de feminismo, el mío es este eh, que repicar para que las, las mujeres entren en este mundo de la tecnología no y que, que de alguna manera entren y que adquieran responsabilidades, que haya empresarias en el ámbito de tecnología, que haya mujeres visibles que hablen de tecnología, que la practiquen, que hagan, que, que, que de todo, porque las hay eh, y que estos referentes vayamos replicando. ¿Por qué? Porque esta es la economía que nos viene y la mejor cosa eh, que puedes hacer para una persona es tener un buen trabajo. O sea, es lo que empodera más a todo el mundo. Ya Pero te hombre, digo y si además está
0: bien pagado ya
1: marciano, o Marciano con lo cual eh, esto es lo que lo que importa entonces meterse en este ámbito repicar equivocarse que no pasa nada que todo el mundo se equivoca eh, eh, y, y intentar y dar la cara y mandar y, y, y tirar para adelante y invertir y invertir en ti misma y, y salir en las redes y tener o sea de alguna manera yo no he tenido ningún problema nunca en las redes, te lo digo de verdad uh -huh. <ríe> Nunca eh, En sentido de que siempre Bueno, yo soy muy respetuosa Pero pero la gente conmigo también eh, Evidentemente hay trolls y troyanos Que esto es lo que digo yo siempre no Pero esto en las redes y fuera de las redes O sea, la gente con mala hostia hay en todas partes y <ríe> pero eh, eh, Y que sean cobots Pues en las redes también hay con lo cual hay que saber distinguirlos ¿no? y decir, bueno, estos robots pues hay que eliminarlos. Uh -huh. Pero no, no, no. Es, es un tema de empoderamiento y de, 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 de salir y de ayudar. O sea, la omisión no vale. Cuando ves una cosa así o tienes el poder por cambiarlo o eh, en tu empresa ves que la cosa no... O sea, hay que hay que hay que forzar las cosas. Por, por generación espontánea no, no se arreglarán. No
0: Eso
1: va seguro. a ocurrir. No, 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 no. Sí. Seguro. Seguro. Porque yo lo digo, digo, yo cuando me gusta el mundo este del blockchain y cuando voy a algunas reuniones o todo esto, digo, es que parezco la... La tieta.
0: Sacas tus agujas, tu, tu bola de lana y te pones allá a tricotar. En una sí, sí.
1: Digo, todos podrían ser mis hijos, pero Pero en sentido divertido, ¿no? Decir, son todos hombres jóvenes y tal. Digo, es que parece con la tieta, todos estos. No.
0: Sí, sí, sí. Otra de las cosas dentro de este... No sé, es como, yo qué sé, pasar el, el cepillo sobre los hombros que estamos haciendo sobre todos estos temas de la tecnología que nos apasionan. Eh, eh, me venía, leyendo tu libro, me venía a la cabeza la frase del que inventen ellos, ¿no? Y, que, y, y el tema de la, no de la soberanía energética, que también tendría aún mucho de qué hablar, sino de la soberanía tecnológica, de, de cómo estamos por este buenismo que hablábamos antes de europeo, de vamos a ser eh, todos inclusivos y vamos a acceder a, a los intereses de menganito y de zutanito para que no, haya, no vaya a ser que nos piensen que es algo raro, pues resulta que estamos renunciando a nuestra propia autonomía, nos estamos hipotecando cada vez más en manos de Estados Unidos, de China, probablemente dentro de unos años de la India, y nosotros aquí en medio, como tú decías, eh, o nos ponemos las pilas o, o Europa no tiene buena perspectiva. ¿no?
1: Totalmente. Lo que pasa es que también este es un concepto que hay que tener cuidado, porque no todos podemos tenerlo todo. ¿no? Entonces esto es imposible. Y ser autosuficientes de todo en un mundo que está globalizado, ahora se habla de la desglobalización, que digo, uh -huh. A ver cómo lo vamos a arreglar. esto. Y es
0: una de las cosas que ha traído la pandemia y la crisis con China y sí. los contenedores sí. y lo no sé qué.
1: Exactamente, ¿no? Es decir, vamos a poner raciocinio a las cosas, ¿no? Claro, uh -huh. pues esto es una cosa. La otra cosa es, eh, bueno, yo siempre he dicho, ¿tú qué quieres ser de mayor, no? Porque es que al final es un poco esto. ¿Qué quieres ser de, de mayor? Y apostar por ello, porque somos un país mmm, no pequeño, pero tampoco tan grande. Entonces hay que decidir, no, no se puede ser bueno en todo, ni tener de todo, ni, 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 ni. una cosa es tener una economía diversificada, uh -huh. y la otra es que tengamos de todo, que son cosas diferentes, ¿eh? uh -huh. y después ¿qué, qué, en qué quieres ser bueno, en qué te quieres distinguir, por qué quieres ser, ¿no? y, y a partir de ahí el resto de cosas que no podrás tenerlo todo, colaborar y tener bien atado estas colaboraciones ¿no? con, con el resto del mundo, porque ya estamos hablando del resto del mundo. Entonces, España, ¿en qué quiere ser buena? ¿no? ¿O en qué puede ser buena? ¿O en qué con estos miembros, estos cestos? ¿no? Y tú has dicho uno de los temas en los cuales España tiene mucho que decir y puede decir mucho, que pues, son las energías renovables. Y puede ser, y ahora lo estamos viendo con la energía. España podría ser una potencia energética, todo y no tener petróleo. Paréntesis. Con lo uh -huh. cual, pues... Mejor eh, hay que decidir qué quiere ser uno de mayor. Entonces, ahora que todos nos pongamos a tener fábricas de todo tipo de semiconductores, esto es inviable, no, no puede ser. <ríe> Dejémoslo estar. Habrá, eh, sí que podemos de alguna manera hacer algunas cosas ¿no? y apostar por algunas cosas, algunas áreas. Tenemos conocimiento, gente con talento, buenas universidades buenos hospitales un sistema sanitario de primera o sea hay que saber qué, qué tenemos ¿no? aquí de bueno uh -huh. eh, y a partir de ahí decir bueno mmm, ciertos errores que hemos cometido de que todo lo llevamos a fabricar a china todo lo llevamos a fabricar a no sé dónde pues quizás quizás oye la industria es importante y aumentar el peso de la industria en nuestro país es importante y esto creo que también hemos llegado todos a esta conclusión ¿no? Entonces, si hemos llegado a la conclusión que hay que apostar por la innovación que la industria es importante, que no podemos ser buenos en todo, pero sí en algunas cosas, que además eh, están vinculadas a nuestro nuestro país, nuestro sistema, nuestros recursos, etcétera, etcétera, y del resto colaborar, pues entrémonos en eso. Y el resto, <risa> pues habrá que buscar la manera de, de hacerlo, y después que somos un país que pueda atraer gente con mucho talento, porque a la gente le gusta vivir aquí, con lo cual Seamos un polo de, de... Porque al final todo esto de la tecnología está muy bien, pero sin personas no va. Y personas con talento, este 10% de las organizaciones que, que te he dicho que tiran del carro, uh -huh. estos son los que nos interesan como país. Es decir, estos hay que cuidarlos, mimarlos. A mí cuando me dicen retener el talento, esta frase ya me suena fatal porque digo, si lo tienes que retener, mal vamos. Mal vamos. Digo, lo que hay que hacer es atraerlo y cuidarlo, cuidarlo, <risa> cuidarlo. Y los líderes buenos que decía ...son aquellos que saben reconocer el talento... ...y sobre todo la gente más inteligente que
0: ellos. Absolutamente, eso siempre aquí que somos muy fans de Steve Jobs... ...siempre decía que los jugadores de primer nivel... ...quieren jugar con jugadores de primer nivel... ...que si tú pones a un jugador de primer nivel... ...a jugar con jugadores de segundo nivel o de tercer nivel pues ese se va a ir porque lo que quiere es sentirse retado y estimulado y, y motivado para ser cada día mejor, no, no ya saberse el mejor y perder todo tipo de incentivo. ¿no? Eh, tú, desde tu perspectiva y después de todo esto que estamos hablando de atraer talento de en qué cosas podemos ser buenas eh, ¿Tienes esperanza en, en España? O sea, ¿Tú crees que se están dando los pasos para que esto se corrija o, o vamos a a seguir encogiéndonos de hombros y decir, bueno, ya sabes, cómo somos los españoles, pues pues ya lo hablamos en el bar, si acaso.
1: Uh, bueno, yo soy positiva, con lo cual ahí no tengo un remedio. Y además, como decía mi jefe, uno de mis jefes que tuve, que siempre me decía, tú eres una pesada de cojones, <risa> <risa> en el sentido de no tirar nunca la toalla, ¿no? Yo digo, yo soy perseverante, perseverante, pues seguiré perseverando, es decir, yo creo que sí, que a, además tengo la impresión que, que hay una generación o varias generaciones que estamos ahora así luchando, no que, que bueno, además es que es verdad, es de las generaciones más formadas de la historia en España, con lo cual deberíamos aportar, o sea, hacer que el país se transformara, no que, que fuera bien. Y yo creo en la fuerza de las personas, ¿qué quieres que te diga? Lo de España como concepto, pues está muy bien, pero al final son 48 millones de personas, cada una de ellas con su pequeña vida y sus historias, y, y, y creo en la fuerza de, de unión no entonces si tú coges 48 millones de personas solo que hagan una cosa al día conjuntamente, imagínate, ¿eh? <ríe> es que esto es bestial, es bestial, que esta es la manera como piensan estas grandes corporaciones que piensan con el, el poder de cuando hablan de la escalabilidad es esto es decir, la fuerza del multiplicador entonces si tú cogieras a, por decir algo ¿eh? toda españa y dijeras pues oye todos los españoles haremos por las mañanas no sé qué yeah. <risa> eh, pues pues sería bestial eh, con lo cual yo sigo pensando que sí que sí que las cosas irán bien y que nos hemos dado cuenta de muchas cosas también aprendemos y que tampoco somos ni mejores ni peores que el resto, ¿eh? Porque también conociendo el resto del panorama, lo que pasa es que algunos han hecho apuestas ganadoras, otros han seguido una estrategia, la China tiene su manera de funcionar, eh, con un régimen tal. Eh, bueno, pues dentro de lo que. Si tú preguntas a los españoles si cambiarían de país, la mayoría te diría que no, que ni loco. O sea, <risa> que, que en ese sentido. Qué bueno bien es verdad que hay un ranking que es el ranking de los países más felices del mundo y que mm. ahí hemos caído cuidado porque
0: ya estamos los clase... terceros creo no o algo así
1: sí la clase media esto es importante porque la sociedad bienestar que es la clase media es que tener una gran clase media no Uno por arriba otros por abajo pero más o menos que todo el mundo tiene mm -hmm. una vida digna eh, se están cogiendo está encogiendo y esto es lo que es preocupante pero en general que la gente porque si tú más o menos aspiras a tener una vida ciertamente digna pues a partir de ahí puedes construir no esto es lo de la pirámide de maslow que si más o menos tienes tus
0: necesidades
1: necesidades básicas cubiertas a partir de ahí puedes aportar valor o, o generar valor etcétera pero claro, si tienes lo mínimo no lo tienes cubierto es un tema de supervivencia no es un tema de, bien, uh -huh. de bienestar y a mí lo que me preocupa es eso, que, que, que dentro de lo que es los 48 millones de personas, pues que no tengamos esta brecha, sea digital para las mujeres, sea para lo que sea. porque Bueno, la brecha digital lo que genera justamente es lo otro, ¿no? Y esto es lo que es preocupante. Pero yo soy positiva en el sentido de decir, bueno, pues por eso hay que repicar, no decir, venga, va meteros en esto, hacer esto, pensar que vuestro mercado es el mundo, no es el vecino de al lado, que también, pero pero hay vida más allá, mm, eh, moveros, aprender, equivocaros, porque bueno yo soy la primera que me equivocado un montón de veces, y sigo aprendiendo.
0: Claro, es que si no te equivocas no aprendes. No,
1: exactamente, exactamente, entonces con esto yo creo que, que sí, que sí, que eh, el año 2022 es el año de la historia de la humanidad que más conocimientos ha generado.
0: Me imagino pues que a, a punto de ser superado por el 23 y luego por el 24 y luego por el 25
1: Exactamente, pero deberíamos aprovecharlo, ¿no? esa es la cosa, esta es la cosa. Después no sé yo, yo si, ten
0: si tenemos tiempo para tanto. No sé si nos da la vida para, para aprovechar tantas cosas.
1: No, no sé, no sé. Yo, si eso yo has empezado diciendo que yo sé muchas cosas y yo cuando has dicho esto he pensado, no, no, no. yo solo sé que no sé nada.
0: Bueno, efectivamente. <risa> Eh, amigas, amigos eh, Esta es Áurea Rodríguez En este espíritu de reflexiones eh, de, de una persona que ha estado eh, Desde la atalaya viendo cómo están los temas Si os interesa podéis encontrar su libro Antes muerta que analógica De la editorial Orsori Or Or No sé cómo lo dirán ¿Es H. Aspirada o H... Orsori Orsori y, y yo os lo recomiendo porque se lee rápido, se lee bien, tiene muchísimos eh, capítulos breves, espérate que voy a decir, Cap 14 capítulos breves mmm, mmm, divididos en pequeños eh, tramos para ir abordando los distintos aspectos de cada, de cada uno, sobre todo lo que tiene que ver con esta eh, tecnología, la digitalización, la innovación, el progreso, el futuro... La humanidad, la mujer. Uf, madre mía, menos mal que ya me lo he leído, que si no me estaría dando cansancio.
1: Bueno, pero te has reído, te has reído.
0: Me he reído, me he reído, sí, sí, tiene, tiene sus momentos. Así que muchas gracias a Aurea por haber encontrado este rato para venir a hablar con nosotros. Y a vosotras y vosotros que estáis ahí cada semana fielmente escuchando estas charlas, como cada semana, desearos que seáis felices. Que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.